0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo
0: soy Samuel Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast de los Gómez. En esta ocasión, agradecidos del Señor por volver a encontrarnos a través de esta plataforma y poder traer estas conversaciones honestas de lo que sucede, eco de lo que sucede en el día a día nuestro con el propósito de animarte a atesorar a Cristo en lo cotidiano, en el día a día, en medio de tus quehaceres, del trabajo en medio de la etapa de vida en la cual te encuentras. Hoy, pues, como siempre, la hermosa, bella, amada, valorada <ríe> Betsy Gómez.
1: Ay, gracias por esa introducción. Te amo muy. Hoy tenemos un tema que puede ser un poquito espinoso para algunas o para algunos, no sí, sé. no,
0: yo creo que a ambos, para ambos, nos, nos compete a ambos.
1: Exactamente, y vamos a hablar acerca de, bueno, como le pusimos el título al podcast, es Mi, Mi amor, amor, déjame, déjame hablar, hablar, déjame hablar. Yo creo que específicamente nosotras como mujeres, a veces tenemos esa tendencia de hablar mucho, de no dejar hablar a nuestros esposos y de wow. tomar la iniciativa a la hora de hablar. De siempre tener una opinión, siempre tener una pregunta, siempre tener una idea. Y en ocasiones eso se puede ver no solamente en los esposos, sino también hasta con nuestros hijos. Imagínate yo puedo verlo aún con mis hijos varones. entonces sí. yo me veo ahí, habla, habla, habla y habla y a veces no los dejo a ellos expresarse o hablar por ellos mismos. Pero no
0: quiero que asumas toda la responsabilidad de este problema porque yo creo que también eh, no solo es un problema de mujeres. Nosotros muchas veces los hombres en nuestro interés de ganar argumentos somos avasallantes, aplastamos. Queremos entonces ganar a cualquier costo una discusión que se transforma en heridas, en laceraciones a la relación. Y yo creo que es una responsabilidad que nosotros también como hombre, eh, un problema que nosotros también como hombre eh, enfrentamos. Ahora, ¿qué sucede, Betsy, si los dos le gusta hablar? pero bueno, es una bomba. Porque es el caso de nosotros. <risa> <Sí>. <risa> es el bueno, caso de nosotros. de hecho, nosotros.
1: nos gusta tanto hablar que aquí estamos, hablando con ustedes.
0: Bueno, y que quizás a veces, a, a veces en el mismo podcast... Eh, uno habla por encima del otro porque es que nos gusta hablar y disfrutamos el hablar y hay que ser honestos esto es algo que nosotros estamos aprendiendo a lidiar uh -huh. con lo que estamos aprendiendo a lidiar
1: nosotros hemos estado creciendo en esa área y hemos visto muchísima evidencia de gracia igual nos falta muchísimo por crecer pero llegó un punto en nuestras vidas en el que ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo y creo que hace como nueve, diez años aproximadamente, alguien vino a nuestras vidas y nos llamó a la atención para que pudiéramos ver... ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué nosotros teníamos que cambiar ese patrón o ese mal hábito de no refrenar nuestra lengua, de no dejar de hablar cuando nos toca, específicamente a mí?
0: Lo cierto es que detrás de eso no era algo, un buen hábito, no era una buena práctica.
1: Exactamente, yo me recuerdo cuando yo estaba embarazada de Samuel, vivíamos en otra ciudad, no era nuestra ciudad natal, vivíamos en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana, y ahí Moisés estaba haciendo unos estudios eh, teológicos. No, una, maestría, una maestría
0: en estudios teológicos.
1: Exactamente. Y como parte de eso, ¿tú quieres decirlo tú? Pues bueno, tú.
0: Eh, era una maestría con la Academia Ministerial de la Gracia que estaba eh, dirigida por el pastor Juan José en la iglesia Bautista de la Gracia, del pastor o de los pastores, pero el pastor eh, Arocha. Bueno, pues parte del ejercicio de, con los estudiantes para ayudarlos a crecer era el tener un tiempo de consejería. En el caso nuestro, al yo estar casado, tenía que traer a mi esposa. En medio de esa consejería, pues, eh, eh, hacían preguntas. Cuando ya al final de la consejería, él, yo creo que esa parte la debería de, de contar tú, mi amor. <risa>
1: Bueno, el pastor Arocha es muy peculiar, así con su cabello blanco, me dice, Betsy, con sus ojos, no se me olvida en aquel cuadro, sus ojos así como que fijados en los míos, me dice, Betsy, ¿tú no te das cuenta que tú no dejas hablar a ese hombre?, en ese momento yo no sabía dónde yo me iba a poner. Yo quería que me tragara la tierra. Y, y
0: yo para salvar el momento, pues le digo, bueno, pastor, yo la verdad es que yo no me doy cuenta. Y, y él responde,
1: ese es el problema. problema, que tú ni te das cuenta. <risa> Así que ahora. Y eso nos
0: sirvió mucho. Pero muchísimo. Nos sirvió, no sirvió mucho porque era como un, como un punto ciego del cual nosotros no estábamos pendiente, pero cuando él trajo eso a la luz, empezamos a darnos cuenta que era una mala práctica, que era tan natural y que muchas veces en nuestras discusiones era algo muy eh, orgánico, salía con mucha facilidad y de manera natural en nuestras discusiones o en, en nuestras participaciones en grupos o en círculos eh, de amigos.
1: Yo creo que todo eso partía de un entendimiento incorrecto de cuál era mi rol como esposa, cuál era tu rol como esposo, y el yo honrar, ese liderazgo que Dios a ti te había dado. Entonces, realmente nosotros habíamos eh, desarrollado ese mal hábito de que si preguntaban algo a Moisés, yo respondía sin esperar que tú tomaras la iniciativa, yo siempre tenía una mejor opinión, yo siempre tenía un mejor argumento, y aunque en ocasiones yo tenía la razón, en realidad no, yo no tenía esa disciplina de hacer silencio o de tomar mi lugar de forma que yo te pudiera dar el espacio mm. para que tú te desarrollaras como líder. como Entonces, ¿qué pasa? Que al tú tener un liderazgo tan fuerte
0: chocábamos Entonces,
1: exactamente chocábamos
0: y quiero hacer una aclaración mi amor que nosotros no queremos decir con este podcast no queremos decir que la mujer no puede hablarle a su marido no queremos decir que la mujer no puede participar en un grupo no no es eso lo que no no es eso lo que buscamos lo que queremos decir es que muchas veces la mujer tomando la delantera en participaciones que le piden quizás a su esposo un hombre que na, por naturaleza pecaminosa va a adoptar una actitud pasiva eso puede ir afectando el diseño de Dios al matrimonio no queremos decir que la mujer es una esclava del hombre o que no debe de hablar o que no debe de participar para nada lo que queremos es traer esto de manera que pueda servirles para analizar si ustedes están lidiando con situaciones similares a la nuestra
1: y para poder tomar esto con un corazón correcto necesitamos que tener un espíritu enseñable.
0: Totalmente.
1: Porque cuando el pastor Arocha me confrontó con esa verdad que me lo dijo así, directo, en ese momento yo me sentí como, ¡Wow! ¿Pero cómo es posible que él me está diciendo eso? Pero... Cuando yo llevé eso delante del Señor, yo pude ver cuáles son esas motivaciones que habían detrás, esa desesperación que yo tenía todo el tiempo por hablar o ese deseo que yo tenía de ser relevante, reconocida. Entonces, y
0: que desde mi punto de vista era, también se manifestaba eh, pecaminosamente cuando yo solo quería ganar argumentos o cuando en mi interés de hablar y no refrenar mi lengua por ganarme un argumento perdía la sensibilidad de tu corazón no afectaba, laceraba tu corazón. Y a veces los hombres no estamos conscientes de eso. Por eso es que queremos poner el balance. Esto persigue que nosotros analicemos nuestros corazones, nuestras motivaciones, que nos examinemos... Y si está generando tensión en tu matrimonio por una situación similar, esperamos pues que pueda ser edificación.
1: Y de hecho, eso sucedió hace todos esos años y estamos todavía creciendo en esa área. De hecho, les cuento que cuando Esto estamos es un secreto
0: pues. <risa> <risa> yo sé dónde tú vas, yo sé dónde ah, tú vas.
1: cuando estamos entre amigos o cuando estamos en eh, quizás en reuniones y Moisés se da cuenta que yo estoy hablando mucho, Moisés bajito siempre me dice, "Arocha, Mucha, arocha."
0: <risa> y ya ya. <risa> <risa> es
1: el código de nosotros. Y ella
0: sabe a qué yo me refiero. Bueno, a la luz de todo eso y de la atención que ha traído nuestro matrimonio en muchas ocasiones y cómo Dios en su gracia nos está permitiendo seguir creciendo porque no hemos llegado a un estado de perfección. Seguimos creciendo y vemos cómo por quizás nuestra personalidad, por nuestro pecado, aún nosotros vemos esto manifestarse en nuestros matrimonios. Queremos darle tres recomendaciones. La primera recomendación es que yo creo que nuestro matrimonio nos ha ayudado mucho a analizar nuestras motivaciones. El por qué eh, tomar la delantera o el por qué argumentar de una manera que pueda ser hiriente.
1: Sí, yo creo que la, como mujeres a veces nosotras queremos validación, nosotras queremos que se reconozca que nosotras tenemos valor y a veces hacemos eh, de nuestras muchas palabras... Esa, esa fuente para buscar esa validación y no nos callamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y esto yo, yo no me refiero a cuando hablamos con el esposo para contarle cómo nos sentimos no. o para expresar nuestro corazón. Yo me refiero específicamente cuando es el turno del hombre hablar y nosotras, como que socavamos eso y le robamos el, el, el lugar a nuestros esposos.
0: Hasta la respuesta.
1: Exacto. Bien. Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, si estamos en un grupo pequeño o en un grupo de amigos y hacen una pregunta que es específicamente y directamente al esposo. Yo puedo verme a veces motivada a responder y sí. a decir yo y ser la voz cantante de lo que pasa en esta casa y de lo que hay que hacer.
0: En el caso de los hombres, una pregunta que a mí en lo personal me ha servido es ver ¿Por yo quiero ganar siempre el argumento? Y, y cuando voy a la raíz de eso, voy a encontrar pecado, voy a encontrar orgullo, voy a encontrar el querer manifestar mi liderazgo de una manera no piadosa, voy a encontrar que yo creo siempre tener la razón y creo siempre tener la decisión correcta y en ese ejercicio pues peco y en ese ejercicio hago daño a la relación también. Ahora la Biblia no se equivoca, proverbio increíblemente en el Antiguo Testamento vemos al, al Salomón, al sabio Salomón, dando muchas referencias con respecto al tema de hablar y las palabras y, y en el Nuevo Testamento vemos a Santiago. O sea, acabamos de usar esos dos libros como referencia y el libro de Santiago interesantemente es reconocido como el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento por algunos pero Proverbio 29, 20, dice Dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Dice, más esperanza hay para el necio que para él. Wow. Y cuando habla de hombre, no se está refiriendo al género masculino necesariamente, sino a la humanidad, al ser humano. Entonces, yo creo que ese proverbio nos ayuda a ver una bandera. ¿Cuán precipitado soy al hablar? ¿Cuáles son las motivaciones que tengo por la cual siempre quiero hablar o quiero robarme un argumento o ganar y establecer mi argumento por encima de cualquier cosa? Incluso por encima del amor que debo de tenerle a mi esposo o a mi esposa. La segunda la segunda recomendación tiene que ir mucho en esta dirección también y es que analicemos el efecto de eso y esa mala motivación y esas malas prácticas.
1: Sí, en el caso de nosotras las mujeres, cuando queremos tomar la delantera, lo que hacemos es que socavamos el liderazgo de nuestros maridos, nosotros promovemos, nosotras promovemos la pasividad, porque donde hay una mujer... La fuerza. Sí, exactamente. Sí, si, tú,
0: si tú quieres imponer tu, tu posición, tu opinión, y tomando quizás la que ya yo iba a decir, pues tú lo que estás diciéndome... Estate tranquilo y no hablen, pocas Exactamente. palabras.
1: Exactamente, entonces a veces como mujeres nos quejamos de la pasividad de los esposos, pero de verdad, o sea, no le damos la oportunidad que ellos puedan expresarse, que ellos puedan iniciar y terminar una historia, que ellos puedan llevarse el crédito de algo que está sucediendo, que ellos sean los que informen lo que estamos haciendo o aún, de, aún delante de nuestros hijos. Uh -huh. A veces eh, nuestros esposos dicen que vamos a hacer una cosa y, y tú escuchas oh, a, la, a, la, a la mamá atrás diciendo, no señor, no es así, o lo que sea. O sea, tenemos que tener cuidado porque sí. al final el efecto de nuestras muchas palabras es terrible.
0: Y como tú decías, tú trajiste algo muy interesante y es como muchas veces en la ecuación del matrimonio las mujeres lo pueden hacer sin darse cuenta que los hijos están viendo. Y los hijos pueden venir con opiniones e incluso en contra del padre, o levantarse en contra del liderazgo del padre porque han visto que mami lo hace y no lo hace de una manera prudente, que es quizás el, la manera más correcta de hacerlo cuando puede ir a eh, hablar con él en, en la habitación, pero delante de los hijos. Debes de saber que tú estás modelándole a los hijos un correcto, eh, diseño del matrimonio.
1: Y la masculinidad no solamente es el hombre que debe enseñarla. Uh -huh. Yo como mujer tengo una responsabilidad con mis hijos de promover su masculinidad. Yo tengo eh, ejemplos de momentos en los que Josué me mira con cara de desánimo uh -huh. y me dice, mami, tú me puedes dejar hablar y explicarte qué fue lo que pasó. Uh -huh. Porque yo quiero decirle a él lo que él hizo explicarle por qué lo hizo uh -huh. y sermonearlo sin ni siquiera escuchar qué me quiere decir a mí.
0: Mira, en el caso de los hombres, nosotros tenemos que ver el, a la luz de esta segunda recomendación de analizar los efectos. Eh, nosotros debemos de preguntarnos por qué yo quiero siempre dominar la conversación. La verdad es que cuando nosotros insistimos en dominar la conversación, los hombres sin considerar el corazón de mi esposa o sin considerar la opinión de mi esposa, yo estoy, de mi esposa, yo estoy lacerando la relación, yo estoy hiriéndola a ella, yo la estoy pisoteando en muchas ocasiones y en otras ocasiones produciendo un distanciamiento en la relación. ¿Por qué? Porque también el hombre empuja a la mujer con, con el hecho de siempre querer ganar sus argumentos, empuja a la mujer a no hablar nada. Y no es eso lo que estamos buscando. Empuja a la mujer a que se sienta como, como un ser inservible dentro de su matrimonio o dentro de su familia. Y eso tampoco es saludable y es pecaminoso. De repente, por el hombre insistir en aplastar y en ganar sus argumentos, en muchas ocasiones subiendo, al, alzando el tono de la voz, en muchas ocasiones personalizando la discusión, pues ¿qué hace? La relación la convierte en un campo de batalla y es justamente por no refrenar o no guardar su palabra. Dice Proverbios 19.10, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Y nosotros vemos que es un consejo sabio el aprender a refrenar los labios o lo que sale de nuestra boca. Nos ha sucedido en nuestras discusiones que empezamos en un punto, punto A, y por hablar y hablar y hablar y discutir y tratar de ganar un argumento, el punto de discusión o el, lo que originó la discusión pasó a un segundo plano y ya lo que se convierte en el centro de la discusión es algo que se dijo en el medio de la discusión y terminamos totalmente eh, discutiendo algo que no fue lo que originó la discusión, justamente porque las otras versiones dicen la, la, la mucha palabra y pecado. Entonces nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios incluso nos advierte.
1: Y también en Santiago 3.5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, ¿Qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Sí,
0: es impresionante cómo a veces nosotros hemos sido testigos de eso, de que empezamos por una hablar de un tema o discutir por un tema tratar de aclarar un tema y terminamos totalmente desviados. Y también, Bexi, a la luz de ese texto de Santiago. Nosotros vamos a ver que cuando el hombre, en vez de cuidar el corazón de su mujer con las palabras que dice, cuando quiere imponer una posición de una manera vasallante, cuando no considera la opinión de la mujer o cuando sencillamente quiere ganar su argumento y ese es su su fin, la cera la relación, como hemos dicho, pero también le está dando a la mujer los guantes para que entre al ring a pelear al mismo tono, al mismo nivel y con la misma intensidad, entonces tenemos que reflexionar por qué la palabra de Dios nos advierte acerca de frenar nuestra lengua así que primero examinemos nuestras motivaciones, analicemos esas motivaciones por qué quiero llevar la delantera o por qué quiero ganar un argumento piensa en los efectos, esa es nuestra segunda recomendación y la tercera recomendación, yo creo que se cae de la mata es
1: ¿qué es una mata?
0: del árbol, se cae del árbol <risa> la tercera recomendación, arrepiéntete y refrena tu lengua. Es lo que vamos a encontrar todo el tiempo. Recuerda el principio del amor. Eh, nosotros como hermanos en Cristo tenemos que velar por el corazón de la otra persona. Y si hay algo que la lacera, hiere... Y destruye son nuestras palabras, ya sea la mujer socavando el liderazgo o ya sea el hombre imponiendo un liderazgo. Ninguno de los dos es bíblico. ¿Por qué? Porque la mujer en el querer tomar la delantera está violando el principio de sumisión Y cuando el hombre quiere arremeter, imponer su posición de una manera no cuidadosa, no bíblica, no cariñosa, sencillamente tampoco está amando a su esposa como Cristo amó la iglesia. Así que arrepiéntete y refrena tu lengua. Es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos manda. Proverbios 21, 23 dice, El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia.
1: Yo creo que tú diste en el blanco con ese versículo porque es una disciplina espiritual, sobre todo para aquellas que, como yo, tienen muchas palabras cuando nosotras simplemente refrenamos nuestra lengua, libramos nuestra alma de angustia porque hablamos menos, pecamos menos y estamos dándole a nuestro esposo una muestra de amor con nuestro
0: silencio. Y como hombre también te puedo decir que en el ejercicio de refrenar mi lengua y no siempre ganar un argumento o de creer que yo siempre tengo la razón y la opinión correcta, He visto la riqueza que trae a nuestra relación el amarte y edificarte con mis palabras. También ponerle un freno a mi ego, a mi orgullo, que es muchas veces el que alimenta e impulsa ese deseo de ganar una discusión o ganar un argumento, aun si eso cueste herirte. Y quiero públicamente pedirte perdón y decirte <risa> si, si, pedirte perdón y pedir al Señor que me, me, me siga ayudando a crecer en esta área.
1: Igual yo, o sea, yo reconozco que es algo del día a día. Yo tengo que recordarme, mis opiniones no son tan importantes ni tan valiosas como yo creo. A veces mi pecado me engaña y quiere hacerme creer que tengo que decir una opinión porque voy a salvar la situación o porque tú no estás viendo algo que yo estoy viendo muy claro y tengo temor de que las cosas vayan mal. Y por esas, esas situaciones también yo quiero pedirte perdón porque a veces esto refleja mi falta de confianza en Dios y también refleja mi incapacidad de dar el, darte a ti el liderazgo que tú tienes, que Dios te ha dado para dirigirnos como familia.
0: Bueno, al final necesitamos ambos de la gracia del Señor Hablamos mucho y podemos seguir hablando hasta unas cuantas Yo creo horas que son más. los
1: oyentes que dicen ahora, ya, no hablen tanto. Sí, no
0: queremos hacer este episodio tan largo, pero sí. me encanta escucharte hablar, quiero que lo sepas.
1: <ríe> A mí me encanta escucharte hablar también.
0: Bueno, pues nada, seguiremos hablando entonces en el próximo episodio del podcast de Los cuentos.
1: Gracias por escucharnos.